0: dicessi qualcosa di più di questo Italian Secret, nel senso appunto di questa casa degli artisti.
1: Buongiorno Vito, grazie innanzitutto di essere qua. Italian Secret è un locale in pieno centro storico, come già detto in Piazza Matteotti 18, ma fin dalla sua nascita ha dedicato una delle sue sale all'arte, in quella che si chiama La Sala Bianca, che abbiamo lasciato proprio tinteggiata di bianco, a parte un bellissimo affresco sul soffitto, eh, proprio per dare spazio su queste eh, pareti eh, all'arte, quindi agli artisti mh, per immaginare una sala che nel tempo eh, cambi la, la, la sua forma, i suoi colori. Eh, da settembre di quest'anno eh, abbiamo iniziato la collaborazione con il tito Asunto, eh, per, una, per proporre proprio mensilmente, ogni primo giovedì del mese alle ore 18, un nuovo artista. Eh, da settembre siamo precisi eh, Questa sala ora è stata anche ampliata, abbiamo dato a disposizione anche un'altra sala a un piano superiore dove attualmente c'è la mostra delle serie che i vari artisti hanno interpretato, di cui in caso parleremo anche dopo. Quindi sì, Italian Secret ci tiene all'arte perché è nato proprio con l'idea di coinvolgere non solo la pittura ma abbiamo avuto anche eh, dei grafici, dei fotografi. Eh, all'interno di, un, di una cornice architettonica se, secondo me molto interessante, non solo per il palazzo in sé ma anche per il luogo dove si trova che è Piazza San Giacomo, eh, quindi uno spazio libero per gli artisti per esprimersi, eh, eh, artisti nuovi, artisti già affermati, eh, quindi anche per dare la possibilità ai, ai vari clienti non solo di bere il caffè o di sorseggiare un, un bicchiere di vino eh, o di mangiare un crostino di crudo, ma all'interno delle sale di poter eh, osservare anche l'arte direttamente, non solo attraverso il proprio cellulare e anche di creare un certo dibattito artistico, mh,
0: architettonico culturale in senso vario, anche perché ci sono degli incontri con lo psicologo, anche perché ci sono delle presentazioni di libro e anche perché proprio giovedì scorso è stata inaugurata una mostra con 25 sedie d'arte, ovvero 25 creativi hanno realizzato delle sedie, hanno recuperato delle vecchie sedie di ferro, di legno e hanno dato ad esse colore, cromatismi, forme nuove e c'è stata veramente una fantasia abbastanza viva e, e possono essere viste poi queste sedie, no? architetto sì, dal tutto il mese di marzo, marzo possono essere sì. viste?
1: Sono in una sala... sala anche la vista più bella sulla piazza quindi invito chi vuole davvero a chiedere al personale di poter accedere a questa sala dove si sono esposte le serie che credo... l'ingresso è gratuito è libero quindi non
0: stiamo vendendo nessun biglietto
1: no ass- assolutamente An- anche perché è proprio nato così ovviamente l'arte ha a disposizione del pubblico ma altrimenti sì
0: no certo potrebbe certo sì la casa degli artisti del resto implica l'idea che in una casa c'è una sedia una sedia che cos'è è È un oggetto sul quale ci si siede eh, nel quale seduti sopra la sedia noi possiamo riflettere pensare leggere Eh, la sedia però è anche un oggetto che richiama il superamento della civiltà contadina eh, del Friuli che diventa civiltà piccolo industriale e in questo senso negli anni 60 appunto si sviluppò il triangolo della sedia, Manzano, Corno, San Giovanni e quindi fu proprio indicativa la sedia del superamento eh, del mondo contadino e eh, di questo ingresso nel mondo eh, piccolo, industriale, imprenditoriale. La zona della sedia resiste ancora anche se ha subito nel corso dei decenni diversi mutamenti eh, da, da ogni punto di vista, il mercato si è molto modificato, però naturalmente la sedia ancora un simbolo del Friuli e del Manzanese e diventa in questo caso il simbolo degli artisti perché gli artisti hanno voluto creare, ricreare e ricostruire questo oggetto che è un oggetto che induce proprio alla riflessione, alla meditazione nella sedia ti siedi, nella sedia leggi, ecco come dicevo prima nella sedia si fanno molte cose e così anche Sergio Marino ha realizzato la sua sedia anzi ne ha realizzate quattro
2: In realtà ne ho fatte quattro perché non convinto del tema ne ho tentato quattro serie. e Quindi ho usato la mia tecnica solita del trompe-lay, dell'inganno d'occhio. Per... Ecco, io
0: ti prego di chiarire che cos'è il trompe-lay. Trompe-lay è letteralmente. Chiedo scusa eh, per la pronuncia.
2: Eh? ingannare l'occhio, un termine francese. che Indica ingannare l'occhio. E cosa vuol dire? Vuol dire creare una scenografia, un fondale un paesaggio con chiaramente con la prospettiva, con i colori adeguati, con le ombreggiature adeguate e, e si crea questa finta finestra, questo finto paesaggio praticamente, questo è il tromplay. Io l'ho riportato sulle sedie creando dei trompelein piccolini, no? delle dimensioni delle sedie. E la quarta sedia invece che ho fatto per ultima è stata eh, quello che è il mio cavallo di battaglia più recente, ehm, le facce. Le facce, le facce eh, cui abbiamo fatto una mostra recentemente anche. E, beh, parlare del trompleil eh, sarebbe lunga, no? <ride> è un tema molto importante che non è molto conosciuto comunque, qua in Friuli. Però se noi ad esempio andiamo a vedere eh, gli affreschi del Tiepolo, ci accorgiamo che anche lì li possiamo identificare come trompleil, solo che la gente non riesce a a capire questo meccanismo. Io mi sono accorto, tant'è vero che quando si parla di questo termine molti mi guardano come se <ride> non sapessero cosa, cosa sia. Chiaramente l'architetto o chi ha studiato arte o chi ha fatto architettura conosce questa, questa tecnica. Io ho, l'ho iniziata, ho imparato, ho incominciato a amarla eh, in una, quando ho collaborato con Pierpaolo Pasolini a Roma nel 1973 nelle scene di un film. Lì ho capito, veramente, eh, studiando e guardando e osservando gli scenografi, come dipingessero le facciate eh, dei fondali per le riprese del film. Da lì ho incominciato a amare questa quest'arte e continuo tuttora a a proseguire.
0: Bene, eh, Lorenzo Valle, andiamo avanti in questo ordine, così come voi eh, vi siete seduti. Lorenzo Valle è un artista che, tra parentesi, farà parte eh, di eh, Italian Secret eh, Casa degli Artisti nel mese di ottobre con una sua mostra eh, personale, ma eh, qui rivediamo insieme a lui anche quali sono le mostre eh, alle quali ha dato vita fino ad oggi e la difficoltà della radio è questa. Noi dobbiamo, Lorenzo, far vedere le tue cose a gente che non le vede, peggio di così non si potrebbe. In questo,
3: in questo senso mi aiuta allora l'artista Marino perché parlava proprio del Tiepolo, e dunque, nello Scalone d'Onore abbiamo proprio la, la caduta eh, degli angeli ribelli, in cui il Tiepolo eh, si è servito anche sì, di Siamo stupro. in Palazzo Patriarcale a Udine. Siamo... Invitiamo
0: ad andare a vedere eh, il Palazzo Patriarcale a Udine perché è di una ricchezza eh, formidabile. Non tutti gli Udinesi, sì. non tutti i Friulani conoscono il Palazzo Patriarcale. Parlaci pure di questa caduta degli angeli.
3: Eh, la caduta degli angeli eh, il Tiepolo la realizza servendosi anche di un materiale che lo stucco e quindi eh, facendo sì che questo braccio eh, di questo eh, angelo ribelle eh, sporga e venga a toccare la cornice fuoriuscendo dunque dall'immagine si è fatto sicuramente aiutare dal quadraturista eh, di, di, che, che insieme ai figli lo Eh, aiutava appunto nei suoi viaggi da da Udine a eh, Madrid poi in in Germania Eh, Tiepolo dunque mi aiuta a parlare anche della mia arte perché eh, io ho da poco terminato a Pordenone eh, una mostra personale dal titolo Endgame curata da Alessandra Santin di cui Vito abbiamo già parlato di recente e ne inaugurerò una fra poco meno di un mese a Castelfranco Veneto il titolo sarà La natura del silenzio e sarà curata da Gino Colla, un filantropo udinese insomma, che mi aiuta a espormi anche fuori da, dalla nostra regione. Eh, il, il tema sarà La natura. Eh, ci saranno anche delle immagini laddove ehm, gli animali oppure i ritratti saranno posti eh, a contatto mh, con elementi naturali e dunque ci saranno anche eh, dei momenti in cui potrei parlare anche di un certo trompele, insomma, tra Fiori, eh, cavalli, scoiattoli, omaggi a artisti del passato, insomma il mio dialogo con Castelfranco Veneto, eh, patria del Giorgione.
0: Tu sei un docente di eh, storia dell'arte e quindi come docente ti preoccupi anche del fatto che la tua arte possa essere persino educativa. Io ti chiedo se le tue esperienze poi riesci a bypassarle ai tuoi studenti in che misura?
3: Beh sicuramente un viaggio nelle terre di Giorgione o di Bellini oppure anche del Tiepolo siamo a Venezia eh, sono eh, veramente una meta a cui ambisco ogni anno portare le classi a vedere le gallerie dell'Accademia o Venezia appunto nei, nei suoi itinerari artistici a, a, a qualcosa di veramente pedagogico eh, ma se, rimaniamo anche qui a Udine prima L'artista Marino parlava del Tiepolo, io parlerei anche di Casa Cavazzini, di sì. Afro. Ecco.
0: Sì, sì. sì, a proposito del Tiepolo, io vorrei rimandare il pubblico che ci ascolta al Palazzo Patriarcale, perché nel Palazzo Patriarcale ci sono le storie di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e sono degli affreschi di Tiepolo che vogliono proprio testimoniare come il Patriarcato di Aquileia, eh, dicono gli studiosi, il cardinale Delfino abbia chiesto al Tiepolo. eh, di eh, affrescare eh, degli appartamenti del patriarcato per dimostrare alla Repubblica XVI di Venezia che il patriarcato era ancora giovane e quindi anche Abramo in vecchiaia era ancora giovane in un certo senso e eh, attraverso eh, l'incontro con Sara appunto mise al mondo Isacco e quindi Abramo, Isacco e Giacobbe sono i padri della, eh, tribù, delle tribù, delle 12 tribù di Israele e in questo senso anche eh, il patriarcato rivendica la sua gioventù e la sua energia. Io mh, veramente credo che mh, tutte le scuole di Udine dovrebbero andare a visitare eh, questa, eh, questo luogo. E io mi rammarico eh, da ex insegnante di non averlo fatto sempre. Io ho portato molti studenti a vedere il patriarcato, ma non li ho portati tutti, eh, mi rammarico, per coloro che non ho portato, per esempio. Ma eh, tornando al nostro incontro e eh, concentrandosi ancora sulla Casa degli Artisti, della Casa degli Artisti fa parte anche Alessandra Cadriella, la quale ha un curriculum interessante nel suo portafoglio, diciamo, e a proposito di questo curriculum interessante ha anche un incontro con Vittorio
4: Sgarbi, comunque con il suo staff. Eh, buongiorno intanto, buon 11 marzo 2019, a me piace sempre festeggiare le giornate. Poi c'è il sole c'è e siamo sole, in piazza 26 luglio. C'è una bellissima giornata che sembra veramente primavera, siamo fortunati su questo profilo. E per quanto riguarda il mio curriculum artistico, io sono astrattista, così definita. Sono partita però facendo altri, diciamo, altri modelli, altri disegni, ho fatto un po' di tutto. Perché? Perché volevo esercitarmi e trovare la mia strada. Finalmente sono riuscita a trovarla con grande piacere e senza sforzi, eh, invitata in fondo da un'associazione che sosteneva il professor Vittorio Sgarbi, anzi non sosteneva eh, che lo, loro dipendono da, questi, da, insomma, da questo professor Sgarbi. E lì è stato il primo incontro infatti con il professore, ho fatto la prima mostra a Treviso in un bellissimo palazzo, e lì veramente ho cominciato a capire cosa vuol dire essere grandi nell'arte, perché i discorsi del professore, adesso non è che io voglia incensarlo, tanto abbiamo rapporti molto lontani, però veramente gentili ed affettuosi. E si capisce quando una persona ama veramente l'arte e la distribuisce agli altri, perché io ho capito la grande correttezza che questo professore ha nei confronti degli artisti, perché lui ama veramente gli artisti e li fa sentire parte di un grandissimo progetto, direi quasi cosmico, perché noi tutti amiamo l'arte, non c'è nessuno che non ami l'arte, ed è un metodo questo per rivalutare le persone. Poi un'altra mostra è stata fatta a Venezia, anche quella in una bellissima cornice, non vi dico le ovazioni perché sinceramente quando arriva il professor Sgarbi sono tutti che lo applaudono, lo cercano, lo aspettano. Quindi
0: è una figura eh, questa è una un po' figura, controversa, no? Perché qualche sì, volta. Sì, eh, io,
4: io non l'ho mai visto in altri. Con lei c'è tante antipatia. Sì, e invece, detto, e invece, insomma, invece il suo mondo è veramente quello dell'arte, dove lui mm. si esprime in maniera serafica e meravigliosa e Poi una terza mostra è stata fatta a Sulgarda, anche lì una bellissima riuscita, una cornice meravigliosa, una chiesa, per cui pre... ama molto le chiese. E l'anno scorso la cosa più bella è stata fatta a Venezia nella Pro Biennale, dove io sono stata partecipe e questo per me è un fiore all'occhiello che è una cosa stupenda. Non vi dico il palazzo meraviglioso in cui si è vol- svolta la mostra, perché veramente la suddivisa in due parti. e... Mh, e lì, insomma, era anche il compleanno del professore, lui ha abbinato il compleanno con la mostra, è stato gradevolissimo. E poi ha offerto la cena a tutti gli artisti, cosa che non credo che gli altri facciano. Quindi io sono contentissima di essere in questo contesto magnifico che veramente mi è stato regalato dalla vita.
0: Beh, vabbè, io voglio leggere un tuo, una tua brochure. Sì. Vi presentiamo una Lignanese d'adozione. Perché hai precisato che sei una Lignanese d'adozione?
4: Sì, questo era nei, questo era nei primi biglietti che io ho stampato, perché eh, ho fatto parecchie mostre in Piazza Fontana col professor De Martín, poi negli alberghi di Lignano. e mi, mi, sento, mi, mi sento ancora molto marina, diciamo, però ormai sono suddivisa tra Udine e Lignano. E, sì, e quindi io dico che... Per me il mare mi ha sempre ispirata poi come quadri, ho fatto tanti quadri marini anche, perché il mio astratismo comprende, non figure, questo sia ben chiaro, perché non lo le amo sinceramente, però paesaggi, paesaggi oppure proprio forme astratte. Ho ricevuto per tale motivo negli, negli, negli scorsi anni, che non sono anche neanche tanti, parecchi premi, e, di cui tre proprio a Venezia, di cui una, una gondola d'oro e un leone anche. Il mare, il mare è veramente stato il mio primo motore.
0: Sì, ritorno eh, con il giro e quindi Architetto Pasut. eh, Siamo in un momento storico in cui la creatività non paga. Per essere eh, molto lucidi e determinati ci diciamo una cosa precisa. Sono pochi gli artisti che riescono a vendere i loro quadri. Eppure c'è Architetto una volontà di continuare, di non mollare. Anche noi che eh, presentiamo gli artisti, non viviamo certamente di questo. E quindi, eh, tutto sommato, ogni tanto ce lo chiediamo, ma chi ce la fa fare, Lorenzo? Sta sorridendo Lorenzo, come dire, ma veramente, chi ce la fa fare? Se Lorenzo sorride, Marino è sconsolato proprio. Allora, Sergio, eh, io chiedo a tutti loro signori chi ce la fa fare. Tutto sommato anche l'architetto Pasuta è impegnato in una professionalità completamente diversa nell'ambito della ristorazione e quindi perché dovrebbe offrire questi spazi agli artisti? Qual è il riscontro immediato? Io penso che il chi ce la fa fare dobbiamo in un certo senso interiorizzarlo, ma anche dire a chi ci sta ascoltando attraverso queste trasmissioni e le repliche anche che Qualche cosa ce lo fa fare, o qualcuno ce lo fa fare.
1: Sì, io di di certo non ce l'ho guadagnato, se non eh, il fatto che io creda che l'arte in un certo modo ci aiuti ad andare avanti, nel nel senso che più arte c'è nel mondo e meglio anche le persone si sentono, perché magari è una cosa che non si vede subito, però... Fa parte anche un po' del comfort, de, almeno di questo periodo storico, eh, per, perché credo che l'arte sia quello che manchi forse ultimamente più di tutto, perché forse mh, l'arte è forse l'ambito più bistrattato in questo ultimo periodo, anche tutti i finanziamenti eccetera, vanno in altri settori e l'ambito artistico sembra quasi <coughs> un, 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 qualcosa di secondario, qualcosa che <cười> che si può evitare tanto per fare due segni su un quadro, tutti sono buoni. C'è qualcuno che commenta in questo modo e credo che sia completamente sbagliato, perché eh, alla fine per interpretare correttamente un'opera d'arte non è da tutti. Eh, Bisogna fermarsi, soffermarsi, guardarla, riguardarla, cambiare angolazione, eh, provare a pensare che cosa ha pensato l'artista mentre lo faceva e quindi avere a disposizione... Tanti quadri, perché comunque all'interno del locale, nelle varie sale, in queste mostre almeno una ventina di quadri per artista riusciamo a farli stare. E quindi anche semplicemente quando le persone vanno ai servizi, salgono le scale, eh, attraversano la scala e si soffermano su 4-5 quadri che ci sono su scale. Quando scendono li tornano a vedere. Eh, Anche a livello inconscio credo che questo aiuti dopo le persone nella loro giornata se si soffermano su un quadro e questo gli gli fa fare un pensiero positivo secondo me abbiamo già raggiunto un certo obiettivo e e quindi spero che il progetto possa continuare ancora a lungo e e di poter lo facciamo continuare
0: perché siamo determinati e naturalmente anche per Sergio, Marino la stessa domanda per farla Formulare in modo più elegante, che cosa ti stimola in questa direzione? Che cosa ti suggerisce la creatività?
2: Beh, io ho cominciato a dipingere che avevo 15-16 anni. La prima mostra l'ho fatta nel 68 a Udine, agli Archi, che è una, una galleria la che, che ha chiuso. No, agli Archi, via Vittorio Veneto ha chiuso. Ah, è anni. vero, la, la, Avevo la 18 anni, ho fatto la prima mostra lì. Acquarelli, ehm, Fiamminghi, Quadri Fiamminghi, eh, è intervenuto anche Mesgarbi, eh, anche Pierpaolo Posolini in quell'occasione. Parliamo del 1968. Chi mi ha spinto a dipingere? Io sono un curioso in tutte le cose, e ho provato tutte le tecniche e continuo a provare tutte le tecniche. Mi piace la scultura, eh, qualsiasi tipo di materiale: la marmo la mi sono inventato anche quadri in rilievo mh, con la marmopittura usando polvere di marmo, resine acriliche ed è stato un periodo anche della mia vita dove i cavalli di Marino erano conosciuti stiamo parlando però di 100 mostre, che io ho fatto nella mia 50 anni di lavoro eh, o diciamo di arte o di passione diciamo ho fatto più di 100 mostre in Italia e all'estero con alterne fortune Però io non ho mai pensato, facendo una mostra, eh, venderò, quindi recupererò quello che ho speso. Ho fatto anche una mostra a Dubai, invitato dalla Camera di Commercio di Udine, che mi è costata molti soldi, dove però non sono rientrato. Però per me è un fiore all'occhiello quello lì, no? Essere stato invitato per fare portare i cavalli negli Emirati Armi. Quindi eh, io dipingo sempre, ogni giorno. Faccio ritratti, faccio quadri, copio quadri d'autori, ultimamente ho fatto un Van Gogh, le girasole di Van Gogh. Perché? Perché basta che so, mia sorella mi chieda, mi fai quel quadro? <ride> Io devo mettermi lì giorno e notte a farlo, perché sono fatto così. Senza pensare quindi a, a cosa ci guadagnerò. È chiaro che poi se qualche quadro si vende, ben venga, perché i colori costano, le tele costano. Però senza pensare a un ritorno, questo certo.
0: Ecco, Lorenzo Valle, la stessa domanda: il chi te lo fa fare? Che diventa perché dobbiamo essere sempre più eleganti. Quali sono i motivi conduttori che ti spingono in quella direzione?
3: Beh, ehm, anche la conversazione di, di oggi, il fatto che siamo qua eh, in piazzale 26 luglio, giusto? Eh, con eh, questa bellissima chiesa di Provino Valle: Provino Valle
0: e il Tempio Osario. E Gino Valle e Gino è Valle, il, il monumento, monumento alla, resistenza. alla resistenza che sta proprio di fronte
3: e dunque ogni mostra che io veda ogni conversazione d'arte a cui io assista sono dei motori molto forti che mi spingono a continuare e la curiosità come ha detto Marino ma anche eh, il fascino di vedere delle belle pitture un bel momento, una, un bel vestito, una bella vetrina qualcosa che eh, mette in moto la tua creatività un bel discorso Ecco, un bel tramonto, una bella, una bella giornata, una splendida giornata, qualcosa che ti spinge poi a ricordarla, a rimetterti in gioco come artista, a dipingerla, eh, disegnarla e metterla su carta. Io penso alla tela perché io sono un pittore, ecco, insomma, io non opero ancora nella scultura. E dunque ogni momento che eh, diventa emozionante eh, può portare poi a qualche cosa che determina l'avvenimento di un, di un quadro, di, un, di un'opera d'arte, ecco, insomma,
0: Alessandra Candriella qual è la tua urgenza creativa? Un altro modo per dire
4: chi te lo fa fare. <ride> chi me lo fa fare? Mi, me lo fa fare un, uno spirito interno che io lo so definire, che ho avuto fin da bambina, perché io ho sempre amato il disegno e amato l'arte, e quindi è una cosa che mi è sempre venuta facile e quindi mi sono applicata fin dalle scuole medie a fare i ritratti delle mie compagne di scuola e delle persone di casa mia, quindi se non, insomma, era, inclinazione, ecco, se non era inclinazione quella non l'avrei potuta definire diversamente. E poi non ho potuto fare comunque la scuola d'arte per motivi pratici di casa mia perché dicevano cosa fai o domani cosa fai, però poi mi sono applicato, ho fatto tanti corsi di pittura. Lo faccio, lo faccio perché in quest'ambito mi sento molto realizzata, mi sento veramente soddisfatta e sinceramente apprezzo quello che faccio e questo mi fa restare anche giovane. E poi mi piace il contatto con le altre persone, con gli artisti, con le artiste, il confronto con loro, poi il cambiamento che loro fanno nel corso degli anni. Insomma, è una vita per me, la mia, improntata veramente all'arte. Sì,
0: eh, beh, siete stati tutti e quattro molto concenti, direi. E Adesso cambiamo completamente ambito di riflessione, io vorrei chiedere all'architetto che ci facesse vedere la purezza delle linee, ti faccio una domanda difficilissima, sì. ma tu saprai rispondere, di piazza San Giacomo, di piazza Matteotti, perché questo è un salottino dell'arte e della creatività, è datato sostanzialmente nel 1500, perché la Repubblica Serissima in Venezia è arrivata in Friuli nel 1420 e ha cominciato a inserirsi nel tessuto urbanistico un po' più tardi, ecco, io direi un centinaio d'anni dopo. Correggimi se sono andato oltre il, la mia riflessione.
1: Piazza Mercato Nuovo, eh, Piazza San Giacomo, Piazza delle Erbe. Per distinguersi cioè, proprio dal Mercato piazza Vecchio. Giacomo Matteotti sono alcuni dei nomi storici della piazza. Mercato Nuovo, perché è il luogo dove si è spostato il mercato da Via Mercato Vecchio. Quindi quando la cinta muraria di Udine si è man mano ampliata eh, e quindi è un luogo indubbiamente centrale per la vita della città sembra quasi un campo veneziano eh, ha una forma quindi quasi quadrata è come un eh, tema con variazioni perché tutti i palazzetti sembrano simili se- cioè se- sembrano eh, adattarsi l'uno con l'altro ma ognuno ha la propria particolarità no? si volge almeno nei tre lati che la caratterizzano per questo. sembra sì, Questo tema con variazioni proprio è bello perché ogni palazzetto ha la sua particolarità, alcuni hanno degli affreschi che sono stati tirati fuori dal, dopo varie vicissitudini del tempo e dall'altro lato c'è la chiesa, una chiesa particolare perché sembra avere due facciate, una principale e una fiancata e di un ampliamento successivo.
0: Sono tutte e due di Bernardino da Morcote o solo la prima parte?
1: Di questo non ne sono
0: certo. Eh, io
1: non lo so per quello eh, che.
0: Sarebbe un approfondimento sì, lo, lo, avevo, lo avevo anche letto, ma non me lo ricordo. Comunque sì, no, continua con questa descrizione, proprio quasi un disegno che ci stai facendo. Più o meno, anche
1: perché r- raccontare la parola ovviamente semplice, c'è la grande fontana al centro, l'obelisco e il pozzo, eh, che sono altri elementi che comunque la caratterizzano e sono anche dei luoghi dove la gente si sofferma, almeno per quanto riguarda l'obelisco o la fontana, la sera si riempiono comunque di persone, almeno nel periodo estivo.
0: La città di Udine la vive questa piazza, secondo te?
1: Secondo me è la piazza. più È la piazza. La
0: di Udine, quindi Piuttosto è... che piazza Contarena, piazza Libertà, la piazza è veramente San Giacomo.
1: Piazza San Giacomo credo sia davvero il centro, il centro di Udine, almeno dal punto di vista della frequentazione. Indubbiamente ci sono tante vie limitrofe, via Sarpi, eh, via Manin, eh, anche la piazza del municipio. Piazza Libertà che è stupenda, però le vedo più come delle piazze di passaggio. Indubbiamente Piazza San Giacomo, è il salotto di Udine eh, e quindi spero che nel tempo venga mantenuta e, eh, e mantenga anche questo suo ruolo di centralità. Il mercato è stato spostato in Piazza 20 Settembre, eh, forse per dare un po' di vivacità anche alla, alla Piazza 20 Settembre che sembra... Eh, Simile a Piazza San Giacomo, almeno per la forma, per la parte sopraelevata al centro, però non ha avuto le stesse fortune di Piazza San Giacomo. È indubbiamente rimasta un po' indietro, forse perché è successiva. Quindi gli udinesi nel tempo hanno sempre preferito Piazza San Giacomo, ma indubbiamente anche a livello architettonico Piazza San Giacomo è... Ecco, io adesso
0: vorrei fare una domanda a tutti e quattro cittadini udinesi. Siamo tutti e cinque cittadini udinesi, siete tutti e quattro cittadini udinesi, anche se Michael Pasult abita nell'immediata periferia, comunque lo consideriamo un cittadino udinese e anche operatore economico del territorio. Insomma, si è discusso moltissimo su questo centro storico chiuso o aperto. Architetto Pasult, da urbanista, posso chiamarti così, da operatore comunque del settore, anche come operatore economico, questo centro storico va chiuso o va aperto?
1: È una domanda molto difficile, nel senso eh, se vogliamo seguire le grandi città europee e, per, dare uno, per dare una visibilità al centro, per eh, fare in modo che i pedoni la possano vivere realmente, indubbiamente andrebbe chiusa al pubblico, sì scusi, eh, alle auto. Ovviamente una città in un centro storico senza auto permette di vivere la città in una maniera più lenta, eh, e di poter ammirare di più eh, tutte le bellezze architettoniche che ci sono nel centro storico di Ma
0: mi piace che quello che hai detto più lenta, sembra quasi scandire un tempo diverso, è vero?
1: In questo mondo bisognerebbe trovare il tempo per soffermarsi di più anche sull'architettura, perché a Udine abbiamo degli esempi di architetture molto affascinanti, siamo in piazza 26 Settembre e il dialogo fra Provino e Gino è una cosa... Sì, 26 luglio, sì, 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 26 sì, luglio, sì, sì. sì. anche sì, tutta la parte al centro, la, l'opera di Gino... Gatti. C'è un dialogo proprio tra Provino sì, e Gino. Lui l'ha studiato per dialogare mm. col padre, perché alla fine lui ha fatto un tempio e il figlio ha fatto il monumento alla resistenza, che io invito tutti davvero ad attraversare, perché soprattutto in estate quando c'è la fontana della piazza accesa. All'interno è una piazza molto trafficata, Piazza 26 luglio, eh, però una volta che uno entra nel monumento della resistenza, scende le scale e arriva al livello della fontana, tutto il rumore delle auto sparisce, si sente soltanto il fruscio dell'acqua. E, e all'interno del monumento, questo quadrato eh, di, di, di cemento che è sorretto soltanto da tre sostegni, eh, Uno vede la piazza come in una foto a 360 gradi, ma non sente il forte rumore delle auto. È come entrare in un attraversarla eh, e avere un po' di silenzio. È un quindi
0: naturalistico, insomma. Anche se la motivazione è politica, ideologica, tiranni del nazismo che pesa, il sangue degli eroi rappresentato all'acqua.
1: Sì, Mm. differentemente dal suo motivo, a me piace molto... eh, osservarne la forma e, e anche mh, la funzione che ha nel mondo di oggi un, un'opera come questa molto criticata perché ci sono tanti udinesi che un po' la odiano o preferirebbero qualcos'altro
0: o magari perché odiano la resistenza o un altro sì, motivo
2: non,
1: non, non lo so se sia per motivi politici no. perché mh, tanti la, la reputano magari anche una bruttura preferirebbero forse un giardinetto con quattro alberelli ma Io penso che che sia un'opera forte e che Udine debba essere orgogliosa di avere quest'opera. Tornando al centro storico di Udine, eh, io penso che si possa tenere chiuso al traffico, ma ci vogliono delle politiche eh, per poter permettere ai cittadini di lasciare l'auto nelle immediate vicinanze per poter fruire il centro storico realmente. parcheggi pubblici aperti anche la domenica eh, magari con qualche gratuità maggiore durante l'anno in maniera un po' di contrastare quelle grandi città eh, commerciali che si sono create ai limiti della città e che tolgono pubblico al centro storico perché è più semplice
0: cioè io toglierei il parchimetro anche di sabato per dire la verità lo metterei tutta la settimana lavorativa e lo chiuderei sabato dove come si fa a Firenze e mi pare bella. anche a Bologna
1: in questo senso per poter ripopolare il centro storico ma la, la gente è abituata alla comodità quindi di lasciare l'auto subito sotto eh, il centro commerciale o il negozio e quindi eh, politica in questo senso quindi io credo che la, la, l'amministrazione comunale possa eh, approfondire ulteriormente la questione per dare una fru- fruibilità al centro storico seppur eh, pedonale.
0: Sergio Marino allora,
2: centro storico, appoggio, il centro storico chiuso centro storico chiuso? Appoggio appieno quello che ha detto l'architetto. Sì, io sono geometra, però non ho fatto urbanista, però riesco a capire che centro storico chiuso, eh, dato solo a, a, alle persone che camminano a fare la passeggiata, è l'ideale. Cioè, ricordiamoci che in tutta Europa, se andiamo nei centri storici, nel cuore delle città, sono tutte chiuse al traffico, al traffico veicolare. Quadra, ci sono... San Giacomo è chiuso Sì, d'accordo però via Mercato Vecchio è aperto al traffico mm. e... E tutte via Manin tutta la zona di Mitrofa è aperta tu al traffico. tu chiuderesti eh, anche ma... via Mercato Vecchio ovviamente sì, però giustamente è servito da bus navette o qualcosa no? di ecologico che non inquini quindi ormai stiamo avvicinandoci alle macchine elettriche eccetera no? per portare poi questi signori che arrivano con le vetture, che magari lasciano in piazza il primo maggio, lasciano dove sono grandi parcheggi e lì poi ogni pochi minuti trovano la navetta per arrivare in centro. Insomma. Io mi stupisco ogni volta che vado il sabato in centro a fare una passeggiata da, della, di quanta gente c'è in centro, no? di che vivacità c'è nel mm-hmm. centro storico. Questo è bello perché in tutte le città... Il centro storico è chiuso al traffico, dovrebbe essere così, secondo me. Poi è chiaro: si lamentano i commercianti, da quello che ho capito. Perché mh, chi vuole andare a fare spese in centro vuole avere la macchina, come diceva giustamente l'architetto, di fronte il negozio, no? E, se no, vabbè, questi qua andranno ai centri commerciali, che è più pratico, praticamente. Quindi i centri storico per me vanno chiusi, come in tutto il mondo. O almeno, come tutte le città d'Europa, almeno quelle che conosco io, dove i centri
3: storici sono chiusi al traffico. Punto e basta. Professor Lorenzo Valle, professore, no maestro, magari maestro pittore, ecco questo. Mi piace Mm. di più. Ma ieri ho ho letto, ma di sfuggita, un articolo di Gilberto Ganzer che parlava. Non solo di quella chiusura del Centro Storico di Udine, ma addirittura della strada, della via, mi dirai tu il nome, che sta di fronte al palazzo patriarcale, al alla, 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 pa, palazzo del Vescovo. Via Piave. Via Piave. Via Piave. Ecco. Sì, Sergio, bia bia, potrebbe Chiudere sì, sì. sì, sì. sì. proprio tutta quell'isola per far vedere il bellissimo palazzo barocco eh, laddove ci sono gli affreschi del Tiepolo certo. e quindi ricondurre il bellissimo parco, il giardino Ricasoli, è, è il giardino Ricasoli piatto, portarlo esatto. eh, dunque a una bellissima oasi di pace e di eh, bellezza eh, a cui erano abituati magari i cittadini udinesi, non so, dei primi del Novecento adesso non, non ricordo Ma
2: anche fino... fino a 20-30 anni fa fino a 30 anni fa
3: ecco, certo che per gli artisti sicuramente per per noi ma anche per chi fruisce delle opere d'arte questo è molto importante capisco ovviamente anche i commercianti ho avuto eh, dei colloqui anche molto piacevoli con loro mi hanno detto le loro ragioni io le ho capite perché si tratta appunto di persone che devono avere anche un indotto e, tra i baristi tra, eh, che dicono se le cose stanno così tutti vanno poi al fiera e questo è quanto allora da artista io sono dalla parte ovviamente dell'architetto e anche del pittore marino ma capisco anche le posizioni diverse ecco insomma questo è vita
0: Alessandra allora, Cadriella tu abiti nel centro storico quindi sei più indicata per parlare di come bella. percepisci più Poi sei nata veramente in via Rialto di Torni.
4: Io sono nata in via del Monte, poi ho abitato in via Cavour e poi in via Rialto, quindi il centro storico l'ho sempre visto. Dal mio punto di vista invece io ragiono diversamente rispetto ai miei illustri amici qui, che sono senz'altro molto bravi. A me piace invece, siccome Udine la ritengo una città piccola, che non si è espansa tanto, purtroppo la mia considerazione è questa, che Udine non è mai cresciuta abbastanza, nella periferia ci sono state delle fabbriche, ma poi che sono state chiuse, aperte, insomma per me Udine è uguale a 50 anni fa, da quanto mi posso ricordare, non è che mi ricordi tanto, ma insomma non mi pare che abbia avuto espansione, quindi è una città diversa rispetto alle città d'Europa, questo io ritengo, è rimasta troppo piccola, troppo provinciale, purtroppo è provinciale, e quindi io ritengo che il centro, via, via Mercato Vecchio, per me, vado, per me vanno bene le macchine, perché almeno c'è un pochino di movimento in più, e sì, per quanto riguarda di andare a vedere poi le opere d'arte eccetera, uno si può andare a piedi, ma anche se voi vedete le foto di, t- di molti anni fa che io ho avuto modo di osservare, si vedeva il tram che passava per lì, quindi l'idea del commercio è fondamentale in una città piccola come, come la nostra, io non so, non so gli altri chiaramente come sono, se sono d'accordo o meno, ma se uno vuole andare a vedere una cosa ci va lo stesso.
0: Ecco, ecco rimandiamoci con questa, con questa osservazione. È vero questo? Oppure potrebbe essere indotto a ma, muoversi di meno? Ma perché. il traffico
2: di vent'anni fa era diverso da quello che c'è adesso. E poi anche la maleducazione è diversa, secondo me. Oggi, eravamo più buoni noi che no, siamo beh, più sì, <ride> poi il traffico, l'intensità era molto molto diversa anche a me piaceva andare in centro il Mercato Vecchio per fare le vasche il sabato pomeriggio chi non ha fatto le vasche?
0: <ride> spieghiamo per i più giovani che ci le ascoltano vasche, compreso era, il nostro era, direttore era, Stefano era, Pontoni chiama si vasche quel luogo prevalentemente di via Mercato Vecchio a posto per il passeggio e per l'incontro con Fanciulle.
2: Ecco, io la mia età l'ho fatto, tu probabilmente lo stesso <ride> hai fatto, i giovani no.
0: Via Mercato Vecchio, sì. Vasca e Bidè attorno al comune <ride> di Uglia, ecco. l'area. Quindi il
2: traffico è diverso, eh. secondo me. Adesso c'è cioè più Sì, perché traffico. siamo qui
0: per parlare non soltanto delle vostre opere d'arte, che sono indubbiamente preziose, ma anche per interrogarsi sulla città, no? e per interrogarci su come muoviamo e come viviamo questa città, scusa Sergio se ti ho portato via la parola
2: No, no, beh, ho finito, diciamo che il, secondo me il traffico 20-30 anni fa era diverso e quindi eh, Udine, come diceva giustamente la signora, è rimasta tale come grandezza però il traffico è aumentato e quindi è tutto proporzionale, no? adesso c'è la sproporzionalità bisognerebbe educare più la gente e questo deve essere il comune chiaramente a poterlo fare per eh, non portare le macchine in centro in qualche modo secondo me poi chi vuole andare in centro come dico come faccio io lascio il lavoro, vado in bicicletta o vado a piedi lascio la macchina in Via Leopardi o nel zone di Mitrofe e vado a piedi perché so che in centro è difficile anche trovare posto tutto lì
0: E quindi il centro va vissuto in questo modo. Bene, eh, ritorniamo un momento sulla tematica specifica dell'arte. In questo senso, il Comune di Udine avrebbe l'intenzione, continuo a usare il condizionale, eh, di eh, riattare gli immobili che erano il centro artistico, appunto la Galleria d'Arte Moderna di Via Pezzo, riattarla per eh, sviluppare soprattutto un progetto. Ci sono moltissime opere che sono a casa Cavazzini, che non sono visibili, sono opere di artisti illustri, De Ciglia, Tavagnacco, Zigaina, per fare i nomi, che non entrano il nel il percorso museale, tutto. ma rimangono nel cavò. E, e, e queste mostre potrebbero essere individuate, potrebbero essere trovati nuovi spazi nella ex galleria d'arte moderna. Assieme a questi artisti, che hanno nomi più solidi, ci potrebbero essere anche dei contemporanei che sono ancora in via di definizione storica. Che cosa ne pensate, signori? Architetto.
1: E trovare posti per l'arte sia cioè, sempre valido, perché è un peccato avere le opere rinchiuse nel cavo dei musei e penso sia anche un problema di tanti musei italiani che non hanno sufficiente spazio per poter esporre tutte le opere. D'altro canto è anche da vedere la cultura verso l'arte, bisognerebbe ehm, spronarla, ehm, insegnarla maggiormente, far crescere anche nei più giovani eh, una certa cultura, una certa passione verso l'arte, perché avere i musei pieni di opere d'arte e dopo vuoti di visitatori è un peccato perché ehm, al giorno d'oggi se uno dice che cosa facciamo, sabato ma ah, andiamo qua, andiamo là, però uno che dice, andiamo al museo, è raro da trovare. E, ed è un peccato perché attraverso l'arte, la storia dell'arte, uno riesce a interpretare non solo la storia, ma a capire, mh, capire perché determinati avvenimenti si sono svolti e capire un po' le dinamiche e le problematiche di quel periodo storico, perché gli artisti interpretano nella contemporaneità e lo hanno sempre fatto perché Ogni artista è stato contemporaneo a suo tempo e quindi ha interpretato le problematiche di quel periodo storico e quindi attraverso la loro arte si riesce eh, a capire di più e e quindi ben venga avere degli spazi in più eh, magari accostati a un ampliamento eh, della cultura e della pubblicità dell'arte ma ma su questo penso che l'amministrazione comunale possa parallelamente anche sforzarsi in questa direzione.
0: Sergio Marino?
2: Sì, ma è chiaro. L'arte va, va sempre eh, portata avanti a tutti i livelli, eh, soprattutto nelle scuole. E purtroppo, da quello che so io, nelle scuole si fa molto poca arte. Io Ho avuto la fortuna di insegnare disegno elementare in quarta e quinta elementare diversi anni fa per un progetto che aveva una circoscrizione di Udine e ho capito che i bambini... Ah, eh, se portati a quell'età a far conoscere l'arte incominciano veramente ad amarla. have a 10 years di dieci from this experience, I meet i ragazzi who are already young and young and who are young and who are young perché da quel momento and incominciato forse ad amare l'arte. Quindi, young and le aperture dei nuovi musei, di tirare via dalle da cantine no? opere magnifiche no? che sicuramente eh, ci sono e che non sono visibili al pubblico, però tutto parte secondo me dall'educazione. E
0: per il insegnare. maestro Lorenzo riesce a strappare il telefonino ai suoi studenti?
3: Eh sì, è veramente questo è un discorso molto molto complicato, laddove ora tutti i ragazzi a partire proprio dalle scuole elementari sono attratti da, dalle immagini eh, praticamente eh, non non supportate da una materia, ma sono immateriali, eh, dei telefonini oppure di, di internet. E dunque avere anche degli archivi eh, di belle foto, di belle immagini, ma che non eh, troveranno mai poi un supporto una e concretezza, una concretezza. E, e mi trova d'accordo anche l'architetto, per cui eh, fare dei grandissimi musei, dei grandissimi spazi, che poi rimangono vuoti perché non c'è, non parte... Da lontano anche un progetto che investa anche appunto, sulla cultura e sulla dif- difficoltà di comprendere e apprezzare un'opera d'arte potrebbe essere un buco nell'acqua. Dunque eh, sono eh, delle sinergie, sono de- de, eh, delle competenze che vanno un po' trovate all'interno prima di chi organizza e decide e poi appunto di noi che tentiamo anche di fare delle opere o andiamo a visitare i musei.
0: Chiudiamo il cerchio, anzi il Pentagono, Alessandra Alcandriere.
4: Io dico che è un'ottima occasione questa per poter pubblicizzare questa idea di attivare uno spazio per gli artisti, per gli artisti contemporanei, non solo quelli che vengono riportati fuori alla luce per non essere dimenticati, ma soprattutto per i contemporanei perché ce ne sono tanti comunque non sono tantissimi gli artisti come Taluno dice siamo un gruppetto, ci conosciamo ormai quasi tutti e quindi io dico che mettere in luce queste persone nuove è una cosa bellissima perché è giusto che il Friuli porti avanti le sue eccellenze friulane io faccio parte dell'UPAF Unione Pittore Artisti Friulani e per me è veramente un fiore all'occhiello sono contentissima di questa situazione ecco un per saluto lui... anche a Enore Gori se Esco, ci sta facciamo ascoltando facciamo un grande saluto al Cavalier Gori che ha profuso tutta la vita in questa sua attività mi diceva che sono 50 anni che lui persegue l'unione di questi artisti e lui ha una bellissima galleria in via Graziano e vi invito anche ad andare a visitarla e a portare anche le vostre opere perché il Cavalier Gori ha speso anche lui tutta la vita per l'arte per cui se adesso siamo conosciuti, riconosciuti e finalmente c'è qualcuno che ci dà uno spazio bello e siamo menzionati anche sui testi, perché abbiamo il diritto di essere menzionati sui testi, io direi che è una cosa da farsi, non da dimenticare da non farsi. Bene, grazie.
0: Allora abbiamo parlato con grande apertura delle opere di questi artisti che erano qui presenti, di Italia Secret inteso poi Casa degli Artisti. Abbiamo parlato anche di questa splendida giornata di sole, chi ascolta in replica la nostra trasmissione non so se potrà dire la stessa cosa, siamo stati insieme con l'architetto Michael Pasut, con gli artisti Sergio Marino, il professor maestro Lorenzo Vale e Alessandra Candriella. Vito Sutto, qui dai microfoni di F Radio, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo per la diretta. Naturalmente con le repliche non lasciateci soli arrivederci